2: al programa número 2867 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles. 28 de septiembre del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Te a conocer a mi madre.
1: yo te invito a conocer a mi
0: que rojas desde estados unidos
3: saludos Dionisio Sol de saludos república dominicana un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo en estos momentos el huracán Ian, categoría 4 casi 5 se pasea por florida vuelos cancelados aeropuertos cerrados los parques de Disney, Animal Kingdom, Hollywood Studio, Echo y Magic Kingdom están cerrados hoy y mañana. Universal Studios también cerró los parques acuáticos de Disney, Typhoon Lagoon y eh, Breeze Island y Sea of War, entre otros, cerraron también. Estado de emergencia para la Florida, el presidente Joe Biden declaró ayuda federal de emergencia para 24 de los 67 condados del estado de Florida. Los Rays están de gira, los Rays de Tampa Bay no son afectados. Los Buccaneers, que juegan en casa el domingo, movieron sus entrenamientos a Miami al centro de entrenamientos alterno que tienen los Dolphins. Los Buccaneers jugarán el domingo contra los Kansas City Chiefs en el Raymond James Stadium. Hasta ahora la NFL ha dicho que no hay ningún plan de mover el partido. Porque se supone que para el domingo ya el área debería estar despejada. Es una casa techada, Anyway. Grandes Ligas está monitoreando la situación de la super serie de los Max de Nueva York y los Bravos de Atlanta, ya que el huracán Ian luego de Florida va para Georgia. Y podrían estar lidiando con los efectos de la tormenta en Atlanta el sábado y parte del viernes. O sea que dos partidos podrían ser afectados. Grandes Ligas va a seguir monitoreando la situación. Es una serie que decide la División del Este. Hoy los dos equipos están empatados, descansan mañana y, dígame usted, no la van a mover a un sitio neutral por ahora. Tampoco han reprogramado doble cartelera. Van a seguir monitoreando porque estos fenómenos cambian cuando chocan en la tierra, se pueden desviar, cambiar la, la, la ruta. Pero están monitoreando. Las reinas del Caribe de voleibol de República Dominicana contra uno de los equipos top sex del mundo, Turquía. Paseo en el, primer en el primer set. Ganó Dominicana 25 a 21 y tiene comando 1 a 0 del partido contra Turquía Copa Mundial. Este es el tercer partido. Las reinas le ganaron a Corea del Sur el sábado y ayer a Croacia. Hoy le están ganando a uno de los duros del planeta... 25-21... y 5-4... Gana Turquía el segundo set... Campeonato Mundial de voleibol Femenino... Ayer en Grandes Ligas... Los Yankees de Nueva York aseguraron la división del Este de la Liga Americana... Y los Cardenales de San Luis... La división central de la Liga Nacional... Se unieron a los Dodgers... Que ya habían ganado temprano el Oeste de la Nacional... A Houston que ganó el oeste de la americana, y a los guachimanes de Cleveland que habían ganado el centro de la americana.
2: Durante el fin de semana.
3: Solo, solo queda por definir el este de la Liga Nacional entre Bravos y Mex. Están empatados y tienen una serie espectacular en el Twitch Park en el fin de semana. Oliver Marmol, manager de los Cardenales de San Luis se convirtió en el cuarto dirigente novato de los cardenales que gana la división, pero además Oliver Marmol es apenas el segundo dirigente dominicano que guía a un equipo a ganar su división en grandes ligas
1: ¿Cómo? el
3: gran Felipe Rojas Alou en 1994 estaba liderando todo el béisbol en ganados y perdidos con los Expos de Montreal, pero vino la huelga de jugadores en agosto
2: y se, y se quedó todo. así
3: la temporada. O sea que básicamente aunque se da como un hecho de que se toma en cuenta el standing como quedó, no hubo clasificación a playoff porque no hubo playoff. Ahora, Felipe Alou al frente de los gigantes de San Francisco en el 2003 ganó más de 100 juegos y ganó la división así que Oliver Mármol, debutando en grandes ligas hace historia entre los managers de República Dominicana primer debutante que gana una división y apenas el segundo dominicano que gana una división, ya habíamos hablado aquí el lunes con Oliver Mármol sobre eso y sobre la historia que lo uniría a Felipe pero vamos a escuchar lo que dijo eh, Alborosado feliz con el champán chorreándole por la cara Anoche en la celebración de los Cardenales
0: Grandes en los deportes
4: manager.
5: Seems like you're it so far.
2: manager de primer año La verdad es que parece que lo está disfrutando Sin lugar a dudas Esto lo hablamos en los entrenamientos Fijamos un plan Y tenemos un gran equipo, un buen staff y este es un paso hacia lo que queremos lograr y la verdad es que lo vamos a disfrutar
5: hablaste
2: con tu equipo hace un tiempo y dijiste que había muchas marcas relevantes que se iban a alcanzar marcas personales estos equipos han logrado muchas cosas temporadas de MVP los 325 en nuestro catcher y pitcher, eh, los 700 sonrones. La verdad es que estos tipos solo han estado pensando en una cosa, en el campeonato. Y eso habla muy bien del carácter que tiene este equipo. Eh, no te veo usando goggles. Eh, pensé que eras un tipo de goggles. No, no, la verdad es que hay que disfrutar el ardor en la cara.
0: Grandes en los deportes.
2: Los goggles son
3: las escafandras estas que se usan para evitar que, que el agua, en este caso el champán, el alcohol, se te meta en los ojos de Por alguna razón yo siento que los medios dominicanos le hemos parado poca bola, le hemos hecho poco caso. Es más, los medios de República Dominicana, fíjense que yo hablo siempre en primera persona para incluirme cuando hablo de algo que tenga que ver con periodismo, le hemos hecho el fo como si no fuera nada relacionado ni cerca al Caribe, el señor Oliver Marble.
2: ¿Tú lo ves así también? Sí, eh, es la realidad. El caso es que... ¿Cuál y, es aquí, caso? y aquí estoy, eh, no sé si especulando o algo así. Eh, nosotros en Diario Libre recientemente hemos escrito varias cosas relacionadas con Oliver.
3: Pero no le han parado bol en la temporada.
2: Pero Boliv Oliver, eh, como que tiene cierta distancia con relación a la República Dominicana, quizás por el hecho de que eh, se crió fuera, no habla bien el español. Eh, lo que tú no, es, no estoy justificando. Estoy tratando no, de... No, no, claro,
3: tú estás culpando a Oliver de que los estoy, medios estoy no a Oliver Dios
2: eh, Estoy tratando de explicar... Eh, ¿Por qué han sucedido las cosas de la manera que han sucedido? No está bien. Estoy solamente tratando de dar una explicación de mi percepción de lo que ha sucedido. Porque Oliver Marmol es un dirigente dominicano, es apenas el... Es sexto o séptimo, Enrique?
3: Bueno, hermano, en una liga de 30 dirigentes, es el, único es el único que está dirigiendo de República
2: Dominicana. Es el, unico, <risa> es el único actualmente, y es como el sexto, séptimo en la historia. La realidad es que él merece mucha más atención. Eso yo nunca voy a decir lo contrario. Estoy tratando de, buscar, de buscarle la vuelta a una explicación, porque los cardenales son uno de los equipos más populares, no solo en República Dominicana, sino... En todo en el el mundo. Es el segundo equipo más ganador detrás de los Yankees de Nueva York en toda la historia. Eh, él sí debería de generar muchísima más atención de la que ha generado hasta ahora. Y más, porque vamos a ser honestos, Enrique. Más allá del Felipe Aló de los Gigantes de San Francisco, eh, al principio de la década del 2000, este es el único manager dominicano que ha tenido un equipo ganador. Porque ¿Cómo? los reales de Kansas City, de Tony Peña, no eran ganadores. Los indios los de
3: Tigres de Detroit no eran, de, de, no eran de,
2: competitivos. De, de, de no eran ni siquiera competitivos. Los indios de Cleveland y los nacionales de Washington de Manny Acta, cuando Manny estuvo por ahí, eran equipos en, en total reconstrucción. Los Tigres de Detroit de Pujols, lo mismo. Los expos, de Montreal, los. los expos de Montreal de Felipe fueron, ganado, fueron competitivos dos o tres años solamente, porque de, el 94 como tú mencionaste, el 93, el 95, pero de ahí en adelante ellos fueron simple y llanamente equipos que eh, desarrollaban talento y después lo mandaban para otro sitio.
3: Los gigantes de San Francisco de Felipe Alou era un buen equipo, un equipazo. Sí, lo los Orioles de Baltimore, de Juan Samuel, eran muy malos.
2: Muy malos, malísimos.
3: Entonces aquí el tema no es los equipos. No le paran bola. Y el, el culpable no es Oliver mármol No es verdad que es Oliver Malmol. Pero es es que culpable. Yo, no, no, no le paran bola.
2: Es que yo no, yo no estoy diciendo que la culpa es de Oliver mármol porque no la es. No la es. La culpa es de, los, de nosotros. La culpa es de nosotros los medios, que somos los que y está, tenemos.
3: Y bien, y estamos incluyéndonos cuando nosotros le caímos atrás a Oliver cuando lo presentaron, los cardenales. El día que lo presentaron salió aquí. Lo entrevistamos el primer día de entrenamiento. Lo entrevistamos el primer día que iba a dirigir su primer partido. Lo hemos entrevistado durante la temporada y lo entrevistamos el lunes. Pero nos metemos en el saco. Sí. No le hemos parado bola a Oliver
2: Mármol y la vergüenza no debería ser de Oliver Mármol. Ni, ni lo es. Y te digo. Stay on you! Dicen los gringos. Y te digo, la, yo, nosotros le hemos dado cobertura y hemos resaltado. Yo he escrito un par de columnas relacionadas con Oliver Mármol. Hace como una semana más o menos, eh, Nathanael, le, allá en Diario Libre, le hizo un reportaje a la temporada que ha tenido Oliver Mármol y sus probabilidades. Eh, como uno de los fuertes candidatos para el premio al manager del año de la Liga Nacional y lo que él ha hecho en este primer año en comparación con otros dirigentes dominicanos. Pero la realidad es que eh, nosotros, la prensa, no le hemos dado tanto impulso a lo que él ha estado haciendo este año y yo traté de explicarte por qué yo considero que es que eso ha sucedido. Obvio, no es responsabilidad de Oliver Marmol para nada
3: es que Oliver está en San Luis y está ahí en todos los estadios y recibe a todo el mundo y tú lo has oído aquí hablando perfecto español, yo no veo el problema lo que pasa es que no lo buscan, entiende Dionisio <ríe> si lo buscan lo encuentran y accesible, fácil
2: bueno, un perfecto, manager
3: novato perfecto, vamos a ponerlo en eso entonces
2: perfecto español no, pero sí él habla bien español
3: bueno, porque el tema aquí no es a discutir porque los dominicanos no hablan perfecto español los que se han criado y vivido aquí toda su vida Exacto. No hablan perfecto español, lo hablan malísimo. Exacto. El 90% de las palabras las cambian. Entonces no vamos a entrar en eso, ¿verdad no. que no?
2: No, para nada, para nada.
3: Ah, ok. Albert Pujols de 3-0 con un boleto, Adotó una noche en Milwaukee. Aaron Joss se fue de 1-0 y le dieron cuatro boletos. En los últimos 10 juegos, tiene de 31-11. Pero en los últimos siete no ha pegado cuadrangular y le han dado 12 bases por bolas. Él sea? sigue al frente de la triple corona de Bateo, aunque en el liderato de promedio es apenas por un punto, pero sigue liderando la triple corona del Bateo, Aaron Josh.
2: Como que se le está poniendo difícil ¿eh? el morrón 62.
3: Yo lo pondría a descansar esta noche, el último juego en Toronto y lo dejaría para que llegue a casa contra Baltimore o contra el que sea, a dar tablas y a celebrar en su casa. Sí. Que él lo va a hacer. En el básquet del distrito el club san carlos le ganó al millón 93 87 pero la noticia de la jornada fue el triunfo de huellas del siglo de cristo rey sobre el invicto y campeón vigente mauricio báez villa juana ese encuentro terminó 80 77 y concluyó con un tiro de mauricio báez para intentar empatar sonando la chicharra esto fue lo que dijo carlos medina dirigente del Huellas del Siglo, que le quitó el invicto al campeón Mauricio Báez. Grandes,
0: Grandes en los deportes.
3: Un partido muy diputado, un eh, rival bien difícil. Eh, gracias a Dios pudimos reencontrarnos ...con nuestra media de los partidos que habíamos podido ganar... ...que era dejarlo por debajo del 80... ...de los partidos que a ganar, ...logramos eso ante un gran equipo... ...y hay que reconocer el valor y el corazón... ...de cada uno de los muchachos de Huella del Siglo.
4: Eh, ¿Cuál fue el, el plan... ...tomando en cuenta que la última jugada... del equipo del Mauricio tenía la, la bola?
3: Nada, yo dije que no quería que la bola... ...le llegara fácil a Juan Miguel... ...que, que eligiéramos quién no, quién no fuera a ganar... ...que no fuera ni Juan Miguel... ...que ni fuera eh, geraldo eh, ...Will Daniel tiró un tiro... pero en el baloncesto tú tienes que elegir quién te gane. Eh, y eh, todo el mundo sabe que de un 100% que tiene Mauricio en la bola, hay un 40 y un 40 que son para Juan Miguel y, y, y Gerardo. Entonces yo preferí que el 10% me ganara.
0: Grandes en los deportes.
3: tigres del licei anunciaron la contratación del inicialista y jardinero paving smith como refuerzo para la próxima temporada batea y lanza la zurda grande fuerte pertenece a los diamondbacks de arizona está en grandes ligas paving smith los tigres han anunciado otros refuerzos a lo largo de estos días están entrenando ya van a comenzar un calendario de juegos de exhibición incluso están jugando interescuadra actualmente pero pronto comenzarán los partidos con otros clubes. El escogido anunció también su calendario de exhibición contra otros equipos. Hay una cosa importante antes de irnos al campamento de los Tigres del Licey: es que la Liga Dominicana de Béisbol, a través de su departamento de prensa, indica, anuncia que el próximo sábado, de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el séptimo cielo del Estadio quisqueya habrá un taller llamado Comunicación Estratégica y Medios de Comunicación. Será realizado por Rosario Medina Gómez y Johnny Cruz, colegas periodistas. Es gratis y es dirigido a cronistas deportivos. Taller Comunicación Estratégica y Medios de Comunicación. Rosario Medina Gómez es directora de Estrategia en Estratégica RD. Mientras que Johnny Cruz, periodista y artista gráfico, fue nuestro compañero de trabajo en Listín Diario por mucho tiempo. Él fue editor de diseño de Listín Diario. Sí. Actualmente y hace otros periódicos.
2: Y del periódico hoy en una época también.
3: El sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde gratis. Taller, comunicación estratégica y medios de comunicación. Gracias a la Liga Dominicana de Béisbol, a Satoshi Terrero, porque eso es gratis, porque eso es enseñanza y aprender nunca está de más. Ahora sí, vámonos al campamento de entrenamientos del Licey, que va a ganar el próximo torneo. Ya me lo dijo la bola mágica, Dionisio Soldevila. Recibimos al gerente general y me disculpan pero, los otros.
2: Pero como la de Herlandito. No, la de la <risa> ¡Vamos! Porque entonces si es como la de Orlandito Tú le estás echando una vaina No, <risa> no
6: es fácil Es nariz Aldo
3: Vicente, gerente general de los Tigres Saludos, ¿cómo está?
7: Buenas tardes a todos, compañeros, hermanos, amigos La radio A todos allá en el panel
3: Tú compartes lo que dice esta bola de cristal Que me ha dado Ian De que el licey va a ganar el próximo torneo ¡Vamos!
7: Bueno, yo siempre he dicho Eso lo aprendí yo del Museo que hay cinco que hablan mentira durante el año, porque solamente gana uno. Lo que nosotros sí tenemos control es de poner un equipo competitivo que día a día salga a competir y hacer las cosas para conseguir la corona.
3: A propósito de eso, ¿cuál sería el perfil del Licey con lo que tú tienes ya garantizado, con lo que tienen los entrenamientos, comenzando la próxima temporada?
7: Mira, nosotros vamos a tener un equipo totalmente diferente y balanceado el año pasado. Yo creo que por años, una de las cosas que se hacemos un balance del 16, es que tuvo siete de nueve jugadores en el año con el mismo perfil. Eh, donde nuestros turnos no eran de la calidad que uno esperaba, alto porcentaje de ponche, poco porcentaje de envasarse. Entonces nosotros hicimos un trabajo algo, el grupo de operaciones, cual aprovecho para felicitarlo. Eh, en conseguir perfiles, ya ustedes a Steven Smith, ya ustedes vieron a Quintana, tratar de conseguir jugadores que más allá de ser buenos bateadores puedan controlar la zona de strike puedan lograr alcanzarlas.
2: Audo, si tú tuvieras que identificar quién es la cara del Licey, ¿quién sería? Por ejemplo, cuando uno ve a las estrellas, uno dice Junior Lake.
7: No, pero sin duda Emilio Bonifacio. El jugador de más años en el servicio, el jugador que te aporta no nada más en el terreno, Emilio tiene un rol que yo a veces creo que nosotros, y a veces para los mismos fanáticos, de manera quizá inusual, se le exige un poquito más. Como creo que Fernando Ravelo hago algo en ese sentido, él tiene una responsabilidad extra por ser el capitán, él tiene que controlar el orden. Tú sabes que los gerentes generales, por lo menos yo no bajo al club, o sea, eso no es mi área. Esa es el área del dirigente y los jugadores. Entonces... Emilio a veces tiene que apartar un poco, dividir un poco la responsabilidad del juego de él con controlar alguna cosa en el rol de capitán. Entonces, Emilio yo creo que ha hecho un excelente trabajo a todo lo largo y ancho de su carrera. Y ahora que él está, como dicen, terminando su carrera, no se puede obviar y dejar atrás lo que él ha aportado.
6: Yo
3: creo que es una pregunta irrespetuosa de Dionisio Sol de Vila, por Dios. Wow, okay. yeah, no, no para nada, porque okay. también tú tienes, por ejemplo, una nueva generación, el capital, Alcántara, el de
4: capital
7: ahí, César que... Valdés, no, tú miras, por ejemplo, César Valdés, tú miras a Sergio Alcántara, ese uh -huh. es el muchacho que también se perfilan eh, como cara de, del diseño, y la diferencia es que Valdés sale cada cinco días, tú sabes, en su rol de abridor, y Sergio y Bonifacio son tipos que están todos los días online, no.
2: Tú eres un fresco. Cuando ríe. tú dices Oíste. que no
7: bajas. Pues cierto, estaba el... aquí ahora tú, mismo. Tú eres aquí un fresco.
3: El... qué es lo que dice Dionisio?
2: Tú eres un fresco. ¿Por qué? Tú. ¿Cómo que por qué? ¿Qué eh, vamos a dejarlo dices... ahí. Vamos a dejarlo ahí. Pregunta. Y sigue con Audio. Vamos a aprovechar Audio. Cuando tú dices no que tú no
3: bajas al camerino, ¿lo haces desde un punto de vista figurativo o realmente.? Tú, como gerente general, no frecuentas el camerino.
7: Eh, mira, para hacerte honesto y literal, tú puedes preguntar a nuestro dirigente. Yo bajé dos veces el año pasado al Club Por Creo que una cuando clasificamos a Ron Robin y otra porque te vi de dar una información. Después de ahí, yo me comunico directo con el staff. Eh, el área, tú sabes que el diseño la remodelación tiene un área apartada. Tú llenas donde el manager loco y que no tiene que entrar al jugador de los peloteros. Yo creo que ese es el área de ellos y de, de se debe de respetar. Tú sabes, entonces yo bajo si tengo algo que decir o hay algo que algún tema que tratar o algún jugador por alguna razón no puede ir arriba a la oficina o si hay un, un pitch tirando el IVP yo quiero ir temprano a verlo lanzar. Así yo paso por el jugador. Pero de lo contrario yo veo de que cada quien haga su rol.
2: Aldo, recientemente O'Neill Cruz dijo que iba a estar desde el primer día con el Licey, él ya había hablado eso con los piratas que a todo el mundo que se la la pero O'Neill está en fatiga extrema ¿cuál es la condición, la situación de él? No,
7: miren, el tema de fatiga extrema es una excelente pregunta no nada más para Tigres del Licey para todos los equipos los equipos hacen eso como una protección vía MLB entonces tú tienes la oportunidad de solicitar directo a la organización y si la organización te dice que sí, ya tú tienes el pelotero, o sea si el pelotero no juega después de esto es porque él te dice que no, que no va a jugar
3: entonces ¿cuál es su situación?
7: no, ni está listo, o sea nosotros gracias a Dios tenemos todo, todo va a depender ahora que, te, te digo que él termine con salud pero hasta el momento todo sigue viento en popa
3: viento en popa significa que que ¿Estás de estar diciendo listo, que Onil Cruz estaría en el line ¿no, del día inaugural del Licey?
7: Como lo va a estar Aristide Aquino como lo van a estar ya los refuerzos que ustedes algunos conocen otros que vamos a anunciar a partir del día de hoy ese grupo de muchachos Dios mediante van a estar ahí
6: A propósito
3: de refuerzos ¿Qué es lo que pasa con triston Casas? Que yo no veo que tú dices nada el Licey no dice nada no habla nada él está jugando muy bien pero está jugando la misma posición de Perrin Smith. ¿Cuál es el plan con el inicialista cubano de los Medias Rojas de Boston, Tristan Casas?
7: No, bueno, no, si tú miras la historia, son dos perfiles totalmente diferentes. Perrin Smith, de hecho, jugó 40-42 partidos en el centro-field en Grande Liga. O sea, que sí. tiene un outfield que puede jugar la 3 defensa en el centro-file outfield y tiene valor agregado que te pudiera jugar en primera. Pero en realidad es un outfielder. Triston Casas, en su defecto, es en primera base defensivo y defensivo, o es sea, un jugador completo, que sea un perfil también, que como tú mencionaste el otro día, llena las expectativas que nosotros andábamos buscando, o sea, un buen bateador, maneja la zona de tray, poco porcentaje de ponche, un alto porcentaje de buen y de por o sea que, más allá de un ser un buen bateador, eh, con tomando en cuenta también, digo, él la saca en todos los parques, pero él es un tipo que se ha perfilado más de ser un tipo de extra base en el skate,
3: Estará en el line no también desde el opening day.
7: Eh, Dios mediante, sí.
3: <risa> ah, pero espérate, desde no luce muy bonito, espérate,
2: Dionisio. Bueno, ya de ahí en adelante. Yo, yo que como estaba... que no, algo como que está y que digo pero no digo.
3: <risa> no,
7: pero yo te estoy dando <risa> una información, mira eso le digo, no haga chisme con, con Enriquito <risa> eh, Enriquito dio esa información Anúciaselo claro, Raudo, que él,
3: él es que quiere redarlo Anúciaselo claro Mira,
7: mira, Princeton Casa a las ocho y media de la mañana del día de hoy, hablamos él llega el día 11, te voy a dar esa primicia que ya no es una primicia porque Enriquito, con su departamento de averiguaciones, se fue para Boston y mandó a un chivato a Boston entonces, consiguió cierta información, o sea que el yo decirle o mantenerle eso oculto ya como que no hace sentido, pero casi llegue el día 11, ustedes saben que él termina el día 5, eh, vamos a esperar a ver el tema esto de la Florida y el huracán, pidiendo a Dios que todo salga bien, empezando el aeropuerto internacional eh, y nada, hasta el momento del día 11, no te voy a decir a la hora del vuelo, pero
3: <risa> Ok. <risa> vamos a tratar de armar el line Entonces, si Aristides Aquino Tristan Casas y Cruz y Peven Smith están en el Laino pero tú tienes aparte de verdad de, de los lógicos locales como el capitán Bonifacio entre otros con lo que tú tienes a mano ¿cuál podría ser? y sabemos que tú no armas el Laino pero tú eres el que le da al manager las herramientas ¿Qué herramientas tú le has dado que hoy él puede ya comenzar a planear una alineación titular? Aunque sea por <coughs> posiciones, no en orden. No él en orden tiene pero...
8: todas las herramientas,
7: porque él tiene seis bateadores y traemos cuatro lanzadores. Todos los bateadores que traemos son todos los jugadores probados a nivel de Grandes Ligas. La mayoría de ellos, creo que cinco de ellos, si mal no recuerdo, y uno como Quintana, que tiene bastante experiencia a nivel de AAA y que es un bate sí, que, es que nosotros calle. necesitamos. Sí, puede que Chávez la primera también en caso de... ¿Qué es lo que pasa? Que tú sabes que, además de que esos jugadores vienen por año completo, eso es otra noticia importante. Si tú lo vas a completo en casa, él va a venir por la temporada completa. Que eso tú no lo sabías, eso no te lo dijo el, el departamento tuyo.
3: Bueno, yo le pregunté a Ale, mira, yo tengo que casa va para allá, y Ale me dice, mira, tú me coges Mira, la lo de, la de,
7: la de, la de la por ejemplo, la... ya a partir de hoy, ahorita te van a ver un refuerzo nuevo que vamos a anunciar, pero yo creo que por respeto al, al departamento de nosotros, ¿qué hacen los miembros que usted?
2: Pero a la luna no se va a quillar, dilo aquí.
7: Pero mira, no, pero es yo debo, no es porque él se quille, sino que una, es una cuestión de respeto. Dale. Ya yo te dije, bueno, para que
3: la pues, gente no da, hasta... mira, Auro habló y habló en ese programa y yo di una noticia, da una.
7: <risa> ah, ya te dije una, te dije una, no varia <risa> eh, Pero de los fanáticos que esperen ahorita que van a conocer otro nombre
3: importante,
7: claro, todo esto es bueno saber, mira. ...tú traes un importado... Con, ...con estadística... ...tú haces un filtro grande... ...ha sido muchos meses de trabajo... ...al igual que como pasó con el gráfico... ...yo creo que no nada más pero ...yo creo que todos los equipos... ...ya que tú lo pongas en el terreno... ...y pase algo diferente a lo que tú evaluaste... ya es otra cosa... ...pero creo que todos lo que traemos como perfil... Eh, ...vamos a ver un equipo totalmente diferente... ...porque vamos a poder correr... ...vamos a poder envasar... ...vamos a poder batear la pelota en el gap... ...vamos a tener mejores turnos de calidad... Y ya no va a ser quizá tan fácil para un piche que enfrenta 7 de 9 bateadores con el mismo perfil tener un solo plan para enfrentarlo.
2: ¿Cómo está el ICA en materia de picheo?
7: Eh, bueno, yo creo que estamos bien sólidos, El año pasado, ustedes saben que los últimos dos años, para ser honesto, el Licey se ha recostado, por decir así, y ha llegado a donde ha podido por la calidad del picheo. Entonces este año nosotros ya aquí tenemos un grupo de esos muchachos eh, por ejemplo, martes, eh, que está en Grande Liga, viene el día 9, fría, va a estar aquí desde el primer día, llega el día 9, la Grande Liga termina el día 5, aquí está el Ibecaíno, aquí está el Asensio, aquí están casi todos los muchachos, y para la semana que viene, el 1 o martes ya vamos a tener los grupos de los otros muchachos, excepto los que están en el equipo que están punteros, que posiblemente vayan a un taxi squad o lo que están jugando entre AA y posible triple a que vayan a un club.
2: ¿Cuál es la situación de, de César Valdés?
7: César llega mañana o pasado mañana, creo que al país, creo que el día 30. Hoy es el 28, claro. Sí. Creo que él llega pasado mañana. Y ya. Se reporta de hoy. Eh, sí.
3: Háblame de Bobby Dalbeck, el otro primera base de Boston, que se ha dicho mucho en Nueva Inglaterra que él podría jugar pelota invernal. Y se habla del Licey, No sé por qué, si ya tú tienes a un primera base del mismo Boston. Háblame, aclárame esa situación de Bobby. No, esa,
7: esa intervención no es correcta.
3: O o sea, no sea, tendría eso. mucho sentido.
7: No, pero aparte de... O sea, no nosotros no estamos aquí para desinformar al fanático ni a usted. Si algo es real, yo te digo a ti. Si, si no es real, yo te digo no. Esa conversación nunca ha pasado.
3: Entonces... Luce el licey, déjame decirte, Aldo, que en los últimos tiempos, como tú le decías a Dionisio, no ha sido el problema de picheo, es de no. carreras. O sea, el sí. licey se ha olvidado de batear, y es verdad que juega en el estadio más grande, pero el licey histórico siempre se las ha arreglado para hacer carreras en ese estadio sí. grande. ¿Tú crees que este es el mejor equipo para producir en un estadio grande en los últimos tiempos para el
7: no sé si de los últimos tiempos, porque acuérdate que cuando tú hablas de los últimos tiempos y tú pones junto a Ibar, Anderson, Bonifacio y Timo Pérez, no es fácil hacer esa comparación, pero sí sé que va a ser, si todo va bien, esperando que sí, va a ser mejor que los últimos 5 o 6 años.
2: ¿Cuál es el estatus de Germín Mercedes y los planes del Licey para este 2022-23 con él?
7: Y el niño está supuesto a presentarse, lo único que está esperando, creo que, no sé si la residencia o la ciudadanía, creo que de, de su esposa. Entonces, eh, para él salir, creo que va a necesitar una autorización, porque tú sabes que el, eh, Enriquito sabe un poquito más. Si te hacen algún tipo de notificación, tú debes estar en el país para responder. Entonces, una vez ya esa parte esté aclarada, Dios él se va a presentar por aquí, lo mismo pasa con Manauri Sierra, que creo que va a llegar el día 12, porque necesita un permiso especial para poder salir del país, porque él está en el proceso de residencia. ¿No está eh? contando a Eli de la Cruz? ¿No está qué? No contaste a Eli de la Cruz, que va a estar con nosotros también desde el primer día. El prospecto no, no, de
8: Argentina
3: todo lo que tú has dicho son noticias halagüeñas, son noticias positivas porque precisamente es pólvora lo que le ha faltado al Licey en los últimos tiempos, no es picheo esas grandes batallas de César Valdés no necesariamente las ha ganado y no las ha ganado no necesariamente por su desempeño sino por falta de apoyo vamos a decirte muchísima suerte ya en un rol a tiempo completo, es diferente a verdad ¿Tomar un equipo desde los entrenamientos que a mitad del camino?
7: Sin duda, sin duda. O sea, el año pasado, honestamente, cuando yo tengo un enemigo, si me hago enemigo de levila le voy a desear mi primero 20 días en el Liceo. ¿Cómo es? Ya con... Si me hago enemigo de tuyo, te voy a desear mi primero 20 días en el Liceo del año pasado,
2: donde <risa> era indornado 10. Explícame más o menos por qué tú te vas a hacer enemigo mío. No, porque por los
7: chismes que hay en se está tirando ahí.
2: Ah, que no, el no, no, no que por aquí ti, de pues, Enrique, yo tengo que lidiar con él, eh, <ríe> con esa vaina desde hace 20 años.
7: <ríe> no, miren, de verdad que este hablo, año es un perdón, trabajo, Perdóname, Aulo.
2: Eh, ¿alguno de los muchachos del draft, tú lo tienes en consideraciones para esta temporada?
7: Eh, Vargas eh, va a estar con nosotros también, ¿Sí? Vargas, acuérdense que tuvimos la dicha o la, el bueno de que lo seleccionamos y fue llamado a la grande liga dos o tres días después entonces ese muchacho si yo si yo he tenido mucha llamada con alguien en él en la insistencia de él estar aquí desde el primer día también eh, a mí me encantó recuérdanos, la,
3: recuérdanos las características de Vargas
7: Vargas es un power pitcher con un secundario especialmente un el live, como le dicen en inglés en slide. es un tipo me acordó mucho cuando vi los videos de guardando la distancia a k o sea es un tipo así el día eh, Rodríguez el que era de Anaheim... ...yo creo que lo perfilé así... ...en mi rol de scout... ...puedo equivocarme... ...pero el stock de ese muchacho... ...yo creo que no nada más va a ser bueno el Lidón... ...yo creo que ese muchacho tiene... ...un potencial tremendo para ser... Eh, ...un gran lanzador en grandes ligas.
3: Y finalmente... ...dijo aquí la semana pasada... ...Ángelo Valles... ...el gerente general de Águilas... ...que va a ser muy importante tener un staff de abridores listos para trabajar como si fuera grandes ligas, porque por primera vez en mucho tiempo en la Liga Dominicana habrá un tramo de cinco juegos antes del primer día libre comenzando la temporada. ¿Cuáles son esos potenciales abridores del Licey? Ya eh, casi señalados desde ahora con sus respectivos piggyback en algunas eh, alguna ocasiones, con tipos que no estén al 100% para ir muy largo
7: eh, esa ha sido una de las de la fortalezas del Liceo, por ejemplo el año pasado nosotros teníamos ocho lanzadores olvidores, y este año están ahí O sea, cuando tú miras a Roger like, tú miras a eh, sí, César Valdés ahora tú miras a David García que va a estar aquí también temprano tú miras a Luis Alberto Bonilla. tú miras a Edwin Santana un par de los muchachos, Neri García, que fue firmado con nosotros en, en tiempos de serie del Caribe, el sur, que le lanzó a Venezuela, no sé si ustedes lo recuerdan. Claro que sí. O sea, nosotros tenemos aquí siete u ocho muchachos que pueden lanzar de abridores o de un subefecto, como tú dices. Si alguien no puede ir más allá de cuatro entradas temprano en la temporada, tenemos piggyback suficiente para cubrir esos eso fines.
3: Muchísima suerte, Audo. Ojalá que todo ese proyecto, porque el béisbol es tan caprichoso que tú puedes tener el mejor plan y cualquier pequeño pequeño detallito te lo estropea todo, pero ojalá que las cosas salgan bien la próxima temporada.
7: Sí, vamos, vamos a pedir que sí. Si los muchachos tienen salud, yo creo que vamos a disfrutar de un buen equipo. De verdad que sí.
3: Muchísimas gracias, Audo. Bueno, Dionisio, gracias. prepárate para, para coger lucha. Ya no solamente es el post... Dije que el 16 es el que más ha ganado en los últimos cinco años Espérate Dionisio Una y no
1: ¿Cómo?
3: En béisbol invernal Desde el opening day con esos nombres Aristides Aquino O'Neill Cruz triston Casas Paven Smith El catcher que él mencionó Que para mí iba a ser el octavo o noveno bate no 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 figura en el plan del medio Emilio Bonifacio Sergio Alcántara es un tremendo la no comenzando la temporada sí señor eso es un tremendo atractivo yo no sé lo que va a pasar en el terreno porque todos los equipos están anunciando buenos nombres y rosters atractivos pero ese del Licey luce muy bien en lo que la chava viene las reinas del Caribe ganaron el primer sea Turquía 25-21 perdieron el segundo 25-21 y el tercero está 7-7 1-1 uno uno el juego y el tercer set, 7-7, República Dominicana contra Turquía, Copa Mundial de Voleibol, Dionisio Soldevila. ¿Cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció con un chismecito entre algunos diputados y la Cámara de Diputados como institución en el sentido general y el ministro de Educación de la República Dominicana. ¿Por qué?
3: Pero un chisme, un chisme de patio que se cayó con un video que presentaron después, Dionisio. Sí. Se quedó un
2: chismecito de patio. Sí, sí. Pero más allá, que el, más allá del chisme, eh, reiterar lo que tú y yo hemos conversado en múltiples ocasiones. Y guardando el respeto que se merece la mayoría del Congreso de los integrantes del Congreso de la República Dominicana pero este es un Congreso que ha dejado mucho que desear wow y esto no es un asunto de, de bandería política ni de quién es, está encabezando eh, la Cámara o el Senado porque wow Qué mal ha lucido el Congreso dominicano en, en los últimos tiempos.
3: Hay un dicho, Dionisio, te lo voy a enseñar para que te lo aprenda. Tú puedes sacar al guajiro del campo,
2: sí, la pero a,
3: nunca va a lograr sacar
2: el campo del guajiro. Es lo el mismo que de, Mona. ¿Qué significa eh, eso? Que la, aunque la, Dionisio, el mono se vista de sí. seda, el Mona, el mono queda o Mona queda, como usted quiera. Pero la verdad es que, que... Si usted
3: reúne un grupo de tigres que... en el sentido de la palabra despectivo, uh -huh. no importa dónde lo coloque. Sí. Eh, podrá ser el salón dorado del área oeste del Vaticano. Son un grupo de tigres. Que tengan sotanas, que tengan seda, que tengan lino, no cambia el hecho de que son un grupo de tigres. Y no estoy usando la palabra tigre en el buen en el buen uso que es el pueblo llano, no porque no son personas del pueblo llano todo lo contrario son un grupo de leventes, de tigres Dionisio, la mayoría Yo sé. podemos generalizar, entonces ¿qué es lo que te va a dejar un grupo de tigres? tigraje no importa que tengan trajes y corbata y que y que se reúnan en el hemiciclo y no en un burdel lo que va a resultar de un grupo de tigres es tigre, Dionisio.
2: Bueno, yo tengo un buen tiempo dándole seguimiento al, a los temas políticos. Mi papá siempre estuvo involucrado de una u otra manera. En, hablaba mucho de política y siempre estuvo involucrado mucho en cosas políticas. Yo, desde que tengo uso de razón, eh, desde siendo muy pequeñito, cuatro, cinco, seis años recuerdo muchas cosas relacionadas con, con conversaciones de temas de política de lo que está haciendo el Congreso de lo que está haciendo el Presidente de la situación eh, de la situación del país y del mundo pero así que yo recuerdo desde de, de, de tener uso de razón yo no había conocido un Congreso que me dejara eh, con tanto que desear como el actual honestamente lo digo los escándalos los escándalos o más que escándalos las debilidades el poco tacto el mal manejo no solo de lo que sucede eh, dentro del hemiciclo sino también fuera Hay un dicho que dice que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, o los gobernantes que se merecen, mejor dicho. Pero wow, nos merecemos eso realmente.
3: Repito antes de la pausa. Puedes sacar al guajiro del campo, pero nunca podrás sacar el campo dentro del guajiro. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los Grandes, deportes, los deportes, los deportes,
9: Dominicana, dominicano, somos vencedores si me
1: das la mano. Dominicano, 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 pasamos del sueño a la realidad. Bancamos
6: y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Ban Reservas,
0: el banco de todos los dominicanos.
1: La vuelta al plato Siempre feliz siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico algún invento Este es tu día, yo lo presento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
10: Hola mijo
11: Buenos días mamá Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme voy A verme el cafecito Y Estoy corriendo para la capital a
3: legalizar mi arte en la junta
9: Garantía de identidad y democracia
11: Tu acta no se legaliza Tu acta no se vence
6: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye
4: importadora Treble Boston, Nueva York Miami, Chicago todo Estados Unidos ya puede vestirse completo de Lidon Shop y lo mejor que puedes recibirlo en la puerta de tu casa Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Lidom Shop, tu pasión más cerca de ti. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que ya están jugando en Pittsburgh, 0 a 0 en la parte baja de la primera entrada, con los Pirates amenazando con hombre en tercera, Luis César enfrentándose a Bryce Wilson, los Rays estarán en Cleveland a las 6 y 10, Tyler Glasnow contra Tristan McKenzie, los Reales en Detroit a las 6 y 40, Daniel Lynch contra Matt Manning. Los Bravos en Washington a las 7. Jacob Dorisi contra Josiah Gray. Los Yankees en Toronto a las 7 y 7. Garrett Cole contra Mitch White. Los Orioles en Boston. Dean Kramer contra Rich Hill. Los Marlins en Nueva York contra los Mets. Jesús Luzardo contra John Walker. Los Phillies en Chicago contra los Cubs. Ese juego a las 7 y 40. Aaron Nola contra Hayden Wesneski. Los Medias Blancas estarán en Minnesota, Johnny Cueto contra Josh Winder, los Cardenales en Milwaukee, José Quintana contra Brandon Woodruff, los Diamondbacks en Houston a las 8 y 10, Zach Galen contra Justin Berlander, los Atléticos en Anaheim a las 9 y 38, Adrián Martínez contra Matt Lorenzen, los Dodgers en San Diego a las 9 y 40, Julio Urías contra Joe Musgrove, los Rangers en Seattle, Martín Pérez contra George Kirby, ...y los Rockies en San Francisco a las 9.45... ...José Ureña contra John Brevia. Juancito Sport, de una banca para fans... ...la banca de mayor prestigio en todo el país... Donde cobras? tu que ganador al instante... En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd. Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes.
2: Faltando dos semanas y tres días para que inicie la temporada de béisbol invernal de la República Dominicana, usted no puede llegar al estadio con una gorra vieja y sucia, o con un t-shirt lleno de hoyos. Usted tiene que ir al Lidon Shop en San Bill. o si se va de viaje antes de la pelota invernal, pase ahí en los Duty Free del Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, o en el de Santiago también, el aeropuerto del Cibao, porque ahí también encontrará tiendas de Lidon Shop y podrá adquirir gorras, camisetas, jaques, chaquetas, llaveros, souvenirs de todo tipo en Lidon Shop, también en Sanville o LidonShop.com
0: Grandes en los deportes
2: el 13 y 14 de octubre usted no puede dejar pasar la oportunidad de optar por una beca deportiva. ¿Y cómo hacerlo? Asistiendo nada más y nada menos que al estadio de la UNFU de béisbol, el estadio de la U-League. Porque hoy hay una asociación entre la agencia, entre Perfect Game y U-League para celebrar el Perfect Game 2022 Fall Collegiate Dominican Republic Showcase 9 de la mañana Habrá entrenadores de universidades estadounidenses Buscando talento para otorgar becas Para jugar béisbol en universidades de Estados Unidos 13 y 14 de octubre En el estadio de la UNFU 9 de la mañana 15 y 16 en el Estadio Temistocles Mets de San Cristóbal. No pierda esa oportunidad. Puede también escribir al WhatsApp 809-903-0943
9: para más información.
0: Grandes en los deportes. Yo ...no quiero
5: llamada depresiva... Clara.
2: ...pero llamada depresiva... ...no quiero que me sofoque la vida... Uh. ...809-381-1025... ...esto es Grandes en los Deportes... ...por escándalo... ...102.5 FM...
3: ...las estrellas orientales anunciaron... ...la contratación del receptor Luis Campuzano... ...ese es el que pertenece a San Diego... ...es hijo de un dominicano y de una boricua, y juega como nativo en Puerto Rico, o pertenece al béisbol puertorriqueño. Fue contratado como importado por las estrellas orientales, el hijo de Genaro Campuzano, Luis Campuzano. Queremos escucharte en Grandes en los debates.
2: Buenas tardes. Buenas. Se fue. Hola.
3: Estaba, estaba llamando al colmado y sin querer le cayó en grandes en los deportes. Qué
2: cosa más grande, chicos. Sí, sí, sí. 809-381-1025. Saludos. Gracias,
5: mis mi hermanos. Buenas tardes, Dionisio, Enrique, Yari Martínez de Cristo Rey miren mis hermanos, ayer intenté llamar realmente para para que felicitar el espacio por el, la cobertura de la inducción a la vieja Ortiz al, al salón de la fama, muy buen trabajo, o sea que hay que ir, es un programa épico que suerte que está ahí para uno grabar, eh, verlo y requete verlo están en, la, en las cuentas de, de grandes los deportes, así es que Natacha también lució impecable como de costumbre así es que mis felicitaciones mis hermanos y mira Enrique, viendo uno esa estructura del equipo de de los gigantes de del Ciudad ¿Entienden ustedes que ese equipo? Porque uno entiende, uno como dice está al fin pero uno siempre como que tiene que ser un poquito objetivo con relación a ello con el material que ese equipo tiene y con lo que van a arrancar son ellos como la real amenaza, nuevamente, a repetir con el título. A mí me gustó ver la, la integración de, del capitán temprano, del equipo del equipo azul. Hay como otra mística, se respira como otro ambiente, pero ese equipo como que, que uno lo ve hasta de entrada y, y está como que bien difícil. Lo escucho, un abrazo y feliz resto de la tarde.
3: Bueno, dijo Aldo Vicente que él dice iba a ganar el torneo, yo le creo. Yo le creo a Audo, aunque él dijo que Moisés Alou le enseñó que hay cinco gerentes que hablan mentira, Dionisio. Hey,
2: hey. Sí, porque no, de seis gana uno. Sí.
3: Y hay otros cinco que se pasan el invierno entero y los meses previos. No muchos, incluso garantizando una corona, algo que no se hace mucho en el deporte, pero que es la forma de hablar en la Liga Dominicana. ¿Qué decirte, Yaris? Es tan difícil... Usted puede armar un buen equipo, tener una buena temporada regular, tener un buen round robin, y luego, por alguna razón, no tener ritmo en la final y perder el campeonato. Vamos a ver en el campo, porque todo eso se podrá eh, evaluar más apropiadamente a partir del 15 de octubre. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes.
8: Jesús Ricas, el de equipo. Adelante,
3: Nagüero Estrellita.
8: ¿Cómo están todo bien?
2: Muy bien. Aquí en
3: Florida, esperando el impacto directo ya veían que se comienza a recibir en Tampa el, el mar, se retiró hacia atrás. Una, una, una succión que la hace el huracán, pero que está, está lejos todavía del área de Tampa. Succionó el mar, ya comenzaron las marejadas, ha estado gris y lloviznando en todo el centro de la Florida y esta tarde y esta noche comenzaría a tener ya un impacto real sobre las comunidades del centro de la Florida, estoy hablando de Tampa de Clearwater, de Lakeland, de Orlando de Kissimmee, de, de este, San Claus de, de Louisiana, etc.
8: Exacto, wow muy, muy, muy fuerte, verdad que se cuiden por allá Mira, por supuesto de esto en el distrito que te hablas a veces a vista de, de más de, de, los, de los cardenales que apenas, eh, bueno, nace en, en 86, en, en Orlando, Florida, y, y no se viva en Dominicana, porque vino aquí, parece, parece que vino con su padre de visita, pero
3: se radicaba allá. Sí, vivió, en, no, no, vivió aquí, vivió aquí vivió un aquí, tiempo, sí, pero sí, 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 no perfecto, ha hecho su vida adulta, profesional correcto, en República Dominicana, es la correcto, realidad. Correcto, es un poco difícil, eso que me entiendes, uno sentirse muy identificado por, por, por un tema de,
8: de una persona que no, que no convive. Anoche... Y Jim Zuriel comparte unas informaciones con, con algunos dominicanos allá en Y No sé qué <ríe> uno de ellos eh, le escribió en la, en la información por Twitter y le, 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 le informa, y dice: No, no, no queremos informaciones dominicanos, ¿eh? porque allá aquí se informa muy bien eh, a la gente. Yo creo como que fue, fue parte de un, una parte egoísta de esos dominicanos, que a veces como que se, se sabe un poquito de del tono como que no, no cae bien a un profesional como el chin que comparte informaciones obvio que está informando a un sí, sí, a un ciudadano que está, que está bien documentado que está informado que tiene una autoridad que se encarga, pero muchas veces hay que ser humilde
3: para recibir la información y cogerla simple o sea, pero no, déjame decirte eh, fiscal ¿no? para que tú entiendas una cosa <risa> déjame decirte porque esa, esa reacción a una persona cuando recibe una información es que ni siquiera es una animalada porque hay que tener una categoría para llegar a, al punto de ser animal, tú sabes. Eh, o sea, ni tampoco lo puedo considerar una estupidez porque eso no llega al nivel de estupidez, eso sobrepasa cualquier falta de educación, cualquier sentido de, de convivencia eso escapa a, a cualquier análisis de un ser humano común y corriente eso es un pedazo de un pedazo de, ¿sí, quién, es, un pedazo sea, de sea, piedra
8: porque, ni siquiera
3: porque Mira, yo sí. en las redes sigo al que yo quiera, si claro, yo no sigo a esa Dios. persona no recibo su información no, entonces no, 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 estúpido
9: si usted sigue a
3: Jim Suriel y él habla apropiadamente muy bien de lo que sabe sí, claro, y usted no sabe. quiere recibir esa información basta con basta. silenciarlo y no seguirlo y no tratar de convertirse en protagonista pedazo correcto. de ojelata pedazo de animal correcto Maru,
8: eh, eso es correcto
3: mira
8: enriqueito. eso es
3: fácil eso es fácil Jesús Enrique, uno no tiene Enrique. por qué volverse loco con ese asunto
8: Enrique y cuando tu hijo Ian
3: escucha el nombre, él escucha, ¿cómo reacciona? Porque te, te tienes tengo que tú, ayúdame en eso. No, no le parabola nada de esa vaina. Viene el ciclón Ian, me importa. Ahí anda con ah. un iPhone, <risa> me tiene harto Ian ya. <risa> no, ya no, porque me porque sé que... la vaina esa, di que tengo mucha novia, di que eh, para el que, que eh, la agua me oh. tengo un VIP, VIP, eh, y que me voy a tirar un selfie. Y entonces Ian dice, selfish. Oye, Dionis.
2: Selfish, pero entonces selfish
3: en esa vaina. ¿Ya se tienes no es
2: fácil. Selfish es, es egoísta
3: <risas> Sí, entonces yo, tú le oyes el diente el que Selfish, selfish Yo nunca creí tener el enemigo en casa Pero hay bueno. que se.
2: Nada, hay que cogerlo variado
3: Cuídate Jesús Cuídate por ahí Momento de una pausa Ya regresamos
11: Definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES
12: Demostrar que nos importas, es innovar, es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. Bhd.
1: El plato, siempre feliz, siempre contento Dale la vuelta a todo momento Sin algo rico, algún invento Este es tu día yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen
6: Y ahora un boletín de la gran cadera RCC Guillaume
4: el ministro de Turismo, David Collado, dijo que espera cerrar este año con un ingreso de 8.400 millones de dólares en divisas gracias al turismo, lo que continuará ayudando a mantener la estabilidad económica dominicana. Por otra parte, la Dirección Nacional de Control de Drogas ocupó más de 6.000 pastillas de una sustancia que se presume es éxtasis en un cargamento que llegó desde Ámsterdam al Aeropuerto Internacional de las Américas junto a juguetes de niños. Finalmente, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, criticó a China por sus acciones militares dirigidas a coaccionar e intimidar a sus vecinos. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do.
6: ¿Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media?
0: En Grandes en los Deportes Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
4: República Dominicana U20 y su similar de Colombia se vieron las caras ayer en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, ante la mirada de unas 3.000 personas que se dieron cita para acompañar a la sede fútbol. Los cafeteros se llevaron la victoria ampliamente 4 por 0, en lo que fue el segundo juego de preparación entre ambas selecciones nacionales. Para República Dominicana, a pesar de los dos reveses, esta serie de dos partidos ante la escuadra sudamericana representa una muy buena manera de comenzar su preparación de cara al año 2023, en el que deberá afrontar la Copa Mundial FIFA Indonesia, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como los Juegos Panamericanos. El conjunto dominicano de voleibol femenino venció a Corea del Sur en tres sets sin muchas complicaciones y en su segundo enfrentamiento celebrado ayer ante Croacia corrieron con la misma suerte 25-20, 25-15 y 25-21 para mantener su récord invicto y liderar el Pool B con dos victorias y seis puntos. El rival para el partido que arrancó a las 11 y 30 de la mañana es Turquía, número 6 del mundo y el equipo con mejor ranking del grupo. El conjunto turco fue sorprendido por Tailandia en un encuentro que se extendió a cinco sets en su debut en el evento. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes.
1: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz solta. y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa.
9: Somos vencedores, si me das la mano, dominicana dominicana. Oh, oh.
6: Le dimos para allá, y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de
0: nuestra gente. Banreservas, Reservas, el banco de todos los dominicanos. Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
3: El partido de voleibol de las Reinas del Caribe contra Turquía. Ganó República Dominicana el primer set. 25-21. Turquía el segundo. 25-21. Turquía el tercero. 25-18. Tomó comando 2-1 del juego. República Dominicana está ganando el cuarto. 5-1. Buscando empatar el juego 2-2. 5-1, ganan las reinas del Caribe a Turquía en el cuarto set. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior, hablo de higiene. Dionisio soldevila para tener el interior de nuestro carro en la mejor condición que debemos hacer.
2: Utilizar siempre los productos Lubristar, porque Lubristar te da lo que tú necesitas para proteger tu inversión, para proteger tu bolsillo y que tu carro siempre esté bonito. Usa siempre los productos Lubristar, Lubristar de Importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin
0: Cabral. Kevin Cabral, desde Santiago
13: Muy buenas tardes Dionisio, saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes Enrique, esperando que tú y tu familia estén seguros por ahí porque la verdad es que el, este huracán es un monstruo, ¿eh? bastante grande, así que cuidadito por ahí
3: Gracias Kevin. A propósito Kevin, advertido, tuvimos a Audio Vicente, gerente general del Licey en el primer segmento y ve cogiendo, ve preparándote no te asuste, ni te vaya, pero ve preparándote O'Neill Cruz Triston Casas Peven Smith, Emilio Bonifacio Aristides Aquino el catcher cubano o colombiano whatever. entre otros el primer día en el opening day de la temporada Estás advertido, ¿verdad?
13: Perfecto, también. Okay. Cada quien tiene lo suyo, no te
2: preocupes.
3: Ok, está bien. Anoche Oliver Márquez. Vamos, re responde.
2: Los... Pero Kevin, respóndele. ¿Qué tienen las águilas para el día inaugural?
3: A ver, asusta.
13: Oh, el, para el día inaugural, bueno, vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero ahí está... De los jugadores jóvenes, mira, yo lo que te puedo decir es que de los jugadores jóvenes de las Águilas, quizás no todos puedan estar para el día inaugural, pero los Alexander el Canario, Lleral Encarnación, Ezequiel Durán y demás, que no, van a estar por ahí temprano. Así que, no, qué que no? en tu mente sí, en tu mente bueno, yo, no, acuérdate sí. que está en los entrenamientos ¿y este es tipo, sí. sí. tipo? yo en ICF en, en, en la forma del 2016
3: oye, con lo que él me va a meter miedo yo, yo en ICF no,
13: no voy a no voy a, a caer en, en, lo, en los nombres con los que tú tratas de meterme miedo a mí lo voy a dejar de ese tamaño mejor
3: Anoche <risa> Oliver Mármol y los Cardenales de San Luis ganaron la división ¿Es Oliver Mármol el único manager dominicano actualmente en Grandes Ligas un serio y sólido candidato al manager del año de la Liga Nacional Kevin?
13: Mira, antes de hablar de de, de Mármol yo creo que los fanáticos de la Liga Dominicana señores, no se pierdan la oportunidad de ver a Unil Cruz jugando en este momento en la Liga Dominicana el... Esos son los jugadores que hay que prestarle atención mientras los tenemos, porque muy pronto eh, probablemente no lo veamos jugando béisbol invierno. Un
2: consejo para el, el... licey, para el licey, para los familiares de O'Neill Cruz, para la gente que lo pueda querer o apreciar, que no lo dejen manejar este año cuando él venga al país.
3: ¡Qué, qué muchacho este Mar! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué golpe más bajo, Dionisio ¡Qué golpe bajo! pero está bien, te lo voy a dejar pasar eh, Kevin, Por suerte. Oliver Marmol
13: Oliver, 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 Oliver Marmol mira el, yo creo que ha sido un tremendo primer año para Oliver Marmol él ha mostrado a pesar de que nunca había dirigido a este nivel eh, control eh, de un equipo, es evidente que se ha llevado bien con veteranos y jóvenes, ha podido incorporar jugadores jóvenes del equipo de los cardenales al flujo de, de juego del conjunto, encontró el rol adecuado para Albert Pujols, yo creo que hizo un gran trabajo de poner a Pujols en las situaciones para que él fuera exitoso a lo largo de la temporada, además de eso lo mantuvo fresco. Y después de que en realidad Milwaukee tuvo más, permaneció más tiempo, en la primera posición, en la primera parte de la temporada, los Cardenales a la hora de la verdad han dominado y desde el 31 de julio tienen el récord de 37 victorias y 17 derrotas. El, me parece que sí, que Oliver Mármol es un candidato para el premio del Manager del Año de la Liga Nacional. ¿Tiene competencia? Sí, Boxeo Walter es una competencia importante. Boxeo Walter ha hecho un gran trabajo con este equipo de los Mets manteniendo los en primer lugar prácticamente toda la temporada, a pesar de lesiones a figuras importantes, y yo creo que todo el que ha visto a los Mets ha percibido un cambio de cultura en ese equipo, y eso tiene que ver con Showalter. Para mí ese es su rival más considerable, porque podemos hablar de Dave Roberts, llevando a los Dodgers a 106 victorias, pero los Dodgers tienen un gran material, y vamos a decir que se espera que Roberts logre esos resultados con el equipo que tiene. Y lo mismo se puede decir de Brian Snitker, de los bravos, que ya ha ganado el premio un par de veces. Así que yo veo a Marmol y a Walter como quizás los dos candidatos principales para ese premio en la Liga Nacional.
6: Un
3: manager que en el tiempo que ha tenido a su equipo, cinco años, tiene porcentaje de ganados y perdidos de 600, que acaba de ganar su segundo título divisional y ha clasificado a los playoffs cada año de una u otra manera, que está comenzando un contrato de tres años, que terminaría en el 24 con una opción para el 25, debería estar como garantizado. Pero el nombre de este manager es Aaron Boone. Y el equipo que dirige se llama Yankees de Nueva York. Y ese equipo que ha ganado 27 títulos en su historia, no gana ninguno desde el 2009. Y voy a la pregunta. ¿Todo lo que ha hecho Aaron Boone y lo que han logrado los Yankees, que debería ser meritorio, ¿garantiza el trabajo de Aaron Boone más allá de esta temporada, sin importar lo que pase el resto del año, muchachos?
8: Bueno,
13: el... Bueno, pues si comienzo yo, yo te diría lo siguiente. Primero recordemos que Aaron Boone, cuando los Yankees fueron descartados en los playoffs la temporada pasada, inmediatamente surgieron los comentarios porque él estaba terminando un contrato y comenzaron los comentarios de si iba a regresar, de qué iba a hacer el equipo. Bueno, días después, los Yankees, con unas palabras de mucho respaldo de el dueño del conjunto Hal Steinbrenner, no solamente los retuvieron, sino que le dieron un contrato de tres años con una opción del equipo para 2025. O sea, ese, él, con ese contrato, ya él dirigió en 2022, le quedan dos más una opción del equipo. Que si los Yankees están muy desencantados, tienen el poder económico para hacer un cambio, ah, definitivamente sí, lo, lo pueden hacer, pero... Yo creo que una de las cosas que hay que ver aquí, muchachos, es que uno, o sea, quien ve béisbol desde los 80, quizá ve a los Yankees todavía como el equipo que cambiaba de manager, como cambiar de, de pantalón en la época del boss. Pero la realidad es que la historia reciente es otra. Los Yankees han sido quizá en términos de managers el equipo más estable del béisbol en el último cuarto de siglo y un poco más porque desde que Joe Torre tomó posesión en 1996, los Yankees han tenido tres managers. Torre, 12 años, Joe Girardi, 10, Aaron Boone, 5. El, digamos que Torre comenzó ganando de inmediato y obtuvo cuatro campeonatos en sus primeros cinco años y eso le permitió mantenerse por un buen tiempo. Girardi ganó rápido, ganó en su segundo año al frente del equipo de los Yankees, y quizá por eso pudo mantenerse. Pero lo que yo veo es que Aaron Boone es un hombre que tiene el respaldo del dueño y del gerente, por lo menos lo ha tenido eh, hasta ahora, y además tiene ese contrato con dos años más. El, yo entiendo perfectamente que con 13 años sin ganar un campeonato, la expectativa en los Yankees es que si ellos no ganan el campeonato, la temporada es un fracaso, vamos a decirlo hasta cierto punto y que eso podría ponerlos a dudar de su dirigente. Pero, honestamente, no creo que el trabajo de Boom esté en peligro aquí, eh, a menos que no sea un descalabro completo en, en los playoffs que involucre malas decisiones del dirigente.
2: Pero yo Personalmente,
13: creo que, eso es lo que creo de esa situación.
2: Yo creo que más que resultados de lo que pasa en los playoffs, Boom tendría que perder el control total del equipo. O perder al
3: gerente Ojo, sí, o perder al gerente El es... gerente No tiene contrato Punto importante aquí Ustedes saben que se está sí. hablando Que todos estos amorillos y videitos Y homenajes a De Jeter Es para darle algún rol De jefatura En, las, en la oficina Incluso si se, si se queda Brian Cashman Ustedes habían escuchado algo así yo no estoy diciendo que eso significa directamente que cambiarían al manager. No, porque si Jitter entrara al equipo, heredaría un manager bajo contrato, un manager que ha sido exitoso. Ojo, pero el, je el jefe de, 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 de Boom no tiene contrato, aunque Boom sí tiene contrato, muchachos. Eso siempre es importante. Yo lo que creo, Enrique, digamos que
13: Cashman decidan no continuar o que los Yankees decidan buscar otro gerente el, estamos hablando de un manager con dos años más garantizados no me parece que ni siquiera en esas circunstancias haría un movimiento de inmediato yo creo que sería una situación para que ese nuevo gerente le dé el beneficio de la duda a un manager que en serie regular ha sido exitoso y que además está bajo contrato y que si las cosas no funcionan quizás después de la próxima temporada o durante la próxima temporada si el nuevo gerente teórico ¿verdad? decide hacer un movimiento lo haría, pero no creo que ni siquiera eso ponga en peligro a boom para 2023 un cambio de gerente
3: ¿Ustedes, ¿Es, se es imagina, ¿Ustedes se imaginan una situación donde por ejemplo Derek Jeter entrara a los Yankees pero Brian Cashman se mantuviera y los dos pudieran estar en el equipo al mismo tiempo? Dionisio Kevin
2: dependiendo del rol que vaya a tener Derek Jeter pero no creo tú que... sabe que él le gusta tener un rol
3: sobre operaciones de béisbol
2: por eso digo, dependiendo del rol si tú me vas a decir que Jeter va a aceptar un rol de asesor del presidente del equipo o asesor de uno de los Steinbrenner pero ya vimos lo que pasó en, en Miami con los Marlins, que él era el jefe de operaciones de béisbol y como tú bien dices Enrique, lo más probable es que donde quiera que vaya a estar Jeter, en un futuro, ya sea corto, mediano o largo plazo, él va a querer ser jefe de operaciones de béisbol. Y en un mundo en el que Brian Cashman sea el gerente general, como lo es, dentro de la estructura de los Yankees, yo no creo que ellos puedan ser compatibles al mismo tiempo. Ni
3: yo tampoco. ¿Qué tú crees, Kevin? Dos machos alfa en un corral
13: complicado, eh, porque por lo menos, eh, como están las cosas ahora, para ellos coexistir, Giro tendría que aceptar un rol donde él no es el manda más eh, y tampoco creo que Cashman acepte quedarse en una situación donde, por ejemplo, le pongan a Giro por encima como un presidente de operaciones de Béisbol o algo más entonces, yo creo que para ellos coexistir todo va a depender de las aspiraciones inmediatas de Derek Jeter. Y hay que recordar que estos dos, cuando Jeter firmó su último contrato con el equipo de los Yankees, esa situación fue tirante.
12: Se
2: odiaban a muerte. El que vio el especial de, del capitán de, de los Yankees sabe que se odian a muerte. Sí, <risa> Tan pues, sencillo es una relación
13: tirante. Y pues, es una relación tirante que probablemente no está resuelto o sea, es, 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 el, es, esa tirantez puede que quizás en menor escala a estas alturas se mantenga, especula uno desde fuera, o sea que también eso habría que considerarlo
3: claro, son dos tipos bien diplomáticos, bien educados y que jamás dejarían que, que las cosas se salieran de control incluso si no se quieren eh, mucha gente lleva empresas a camino y trabaja para un mismo objetivo, aunque no necesariamente en lo personal se quieran, o salgan a beber, o cenen juntos. Miren, en el juego de República Dominicana contra Turquía, en el quinto set, República Dominicana le está ganando a Turquía 19-11. En el quinto no, el cuarto, déjame ver, Dominicana ganó el primero 25-21, Turquía ganó los dos siguientes. En el cuarto, República Dominicana buscando el empate, está 20-11 ahora. 20 a 11, República Dominicana buscando empatar 2-2 el partidazo contra Turquía mundial de voleibol femenino. Así que lo de los Yankees y Aaron Boone es día a día ha sido un manager exitoso en serie regular pero en Nueva York, en el Bronx esa no es una carta que usted la puede exhibir lujosamente ha sido exitoso en serie regular no, todo el mundo lo sabe, ahí no es suficiente eso. Y yo creo que no tiene por qué ser suficiente. Si te doy. El dinero. La estructura. La fama. Las condiciones. ¿Por qué yo debo conformarme? Con un resultado de ligas menores. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sí creo que ha sido un buen manager. Pero también entiendo por qué en esa cultura. Te exigen más. Porque ellos te dan todas las herramientas. Y tienen entonces. Para sentarse a exigir. Bravos y Mets. Decidirán. Si lo, si lo permite el huracán Ian en el fin de semana, van a definir Kevin un calendario de seis meses por la división, ambos ya clasificados a la postemporada, sí o sí, a través de los comodines. Pero la división la van a resolver este fin de semana.
13: Esa es la impresión que da y yo creo que la noticia ahora es el tema del clima, verdad, y si podrán jugar esos partidos. Se ha hablado, se ha hablado inclusive de la posibilidad de moverlos de sede, eh, pensando ya en lo en el poco tiempo disponible que hay, y con una temporada que de antemano va a terminar tarde, pero el, el, dudamos que los bravos vayan a aceptar eso, eso gustosos O sea que vamos a ver lo que pasa entre hoy y el viernes, a ver si esos partidos y si el clima permite que se puedan jugar en Atlanta. Lo, lo cierto es que lo que se perfila es que va a ser una, una super serie. Eh, ayer los Mets ganaron... Y vamos a decir que los Mets en este mes de septiembre, cuando han estado enfrentando esos equipos con récord por debajo de 500, han jugado un béisbol mediocre y por eso estamos donde estamos. Los Mets en septiembre tienen récord de 11 victorias y 9 derrotas contra equipos con récord por debajo de 500. Yo creo que la gran mayoría esperaba más dominio que ese, sobre todo con un rival que no pierde, que se mete constantemente en estas rachas de victorias que le permiten ir... Reduciendo la ventaja. Los Bravos tienen 17 victorias, 7 derrotas en septiembre. Los Mets tienen 14 y 10, así que los Bravos han avanzado tres juegos y por eso tenemos eh, una situación de empate de cara a la actividad de hoy, de, de, de esta noche. Y para los que llevan anotaciones, desde que Atlanta comenzó aquella racha el 1 de junio, se de pueden jugar un béisbol mediocre los, los dos primeros meses, tienen récord de 74 victorias y 31 derrotas, que es algo extraordinario. O sea, estamos hablando de que en un periodo de 105 juegos están jugando un béisbol por encima de 700. Eso no es muy normal. Y por eso han logrado borrar una ventaja de cifras dobles que los Mets tuvieron, comenzando junio, para ponerse hoy en esa situación. Un empate entre los dos equipos, récord idéntico, con esa serie comenzando el viernes. Y, como tú dices, Enrique, yo creo que sí, que esa serie va a decidir quién gana la división. Y yo creo que es importante reiterar que la serie particular está 9 a 7, favoreciendo a los Mets, porque quiere decir que los Mets, con una victoria que consigan en esa serie, ya tienen el tiebreaker, que en estos momentos, con una situación tan cerrada, puede ser un factor importantísimo, porque quién quita que cuando culminen cuando culmine la serie regular el próximo miércoles, esos dos equipos terminen con idénticos récords. O sea que esa es la situación de cara a lo que debe ser una de las series más interesantes y emocionantes de la temporada. Ojalá que esos partidos se puedan jugar con buen clima.
3: Y lo más probable es que uno de los dos va a ganar 100 juegos en la temporada. Cuidado, los y... dos. Sí, pero tendría que ser como muy una operación muy, muy precisa para que sin importar el resultado de la serie, que puede ser o barrida o 2-1, no hay forma de terminar el empate, aún así los dos consigan los tres triunfos que les faltan para llegar a 100. Podrían hacerlo, pero al menos parece que uno de los dos es seguro, ya que se enfrentan entre ellos, Kevin.
13: Cada uno tiene que ganar tres juegos de siete para llegar a 100. Yo creo que eso eh, ambos pueden hacerlo en, en el tiempo que resta y poner a uno a recordar esa competencia de gigantes y doyos del año pasado, recordar una competencia que tuvieron los mismos bravos por allá por 1993 con los gigantes de San Francisco, que ambos equipos también pasaron de 100 victorias, inclusive en esa ocasión tuvieron que jugar un partido extra. Yo creo que es posible que los dos lleguen a esos, a esos 100 triunfos, y ya veremos cuál es el que termina ganando la división, que es algo importante porque significa que, o sea, quien gane la división no tendrá que jugar en la ronda de wildcard de los playoffs. Y todos los equipos andan detrás de eso. Lo que, bueno, ya Houston lo consiguió, básicamente los Yankees lo consiguieron, los Dodgers también, pero Atlanta y los Mets, los dos están no solo detrás de ganar la división, sino de tener, como le dicen, ese bye en la primera ronda de los playoffs.
3: Y finalmente, Kevin aquí entre nosotros, no te está oyendo mucha gente, ¿te dejaste sugestionar al principio o, o está tranquilo para la próxima temporada invernal? Es que es duro lo okay. que yo te dije, que el 16 viene en el Open Day. Yo te entendería. Suge sugestionar no, 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 jamás.
13: <risa> yo soy el, el, el material que, que tengo de mi lado. Estoy completamente tranquilo para el inicio de temporada. Ah, yo okay. sé que estás tú también.
3: No, porque no quería que te fuera preocupado a tu casa, tú sabes. Yo sé que hay muchos aguiluchos preocupados ahí luego de lo que dijo Audo y no sé, pero quería que tú estuvieras Perfecto. tranquilo. Sí, quería estar, quería yo estar seguro de que tú estás tranquilo. Usted sabe, señor Rojas, que usted no me quita el sueño.
7: ¿De pues eso?
3: yo es eso. está preocupado, el hombre
13: <risa> <risa> Gracias, Kevin. Mira, bueno, República, dime. Cuida, cuidado, cuídense por ahí, Enrique.
3: Sí, Ian ya está, ya está, ya está en el área de, de la Bahía de Tampa. Y eso anda tan lento, que es lo que lo hace peor y más peligroso. Que se supone que está la, comenzando la mañana del jueves. No estaría a una distancia que yo voy en dos horas a cubrir un juego. O sea, yo llego de mi casa al estadio de los de los Reyes que están en sampí ni siquiera están en Tampa, o sea, paso Tampa y llego a Zampí en menos de dos horas. Y ese, y ese huracán categoría 4, 5, se va a pasar como 12 horas para poder avanzar ese espacio de dos horas. Eso está raro. Ojalá en ese
2: tiempo pierda mucha fuerza. Le...
13: Ojalá que sí, porque precisamente ese movimiento tan lento con unos vientos de más de 150 millas por hora es lo que lo hace tan letal que buena suerte por ahí.
3: Gracias Kevin. Mira, República Dominicana empató 2 a 2, ganó el cuarto set, 25-16. Van a un quinto y decisivo set, Turquía y República Dominicana, 2 a 2. República Dominicana ha ganado sus primeros dos partidos a Corea del Sur y a Croacia. Las reinas del Caribe montando un tremendo show en el Mundial de Voleibol Femenino. 2 a 2 contra la potencia Turquía luego de 4-6. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
1: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia una cocinada, tu mesa, la silla nunca te ha contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Feliz, siempre contento Dale la vuelta a todo momento Sin algo rico, algún invento Este es tu día yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen
10: Hola mi hijo
2: Buenos días mamá, estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme, voy a darme el cafecito y estoy corriendo
3: para la capital a legalizar mi arte en la Junta
10: Ay hombre mi hijo, tú no sabías, las artes ya no se legalizan
11: ¡Tu acta no se vence!
0: Grandes, en los, Grandes deportes. En, los deportes. en los deportes.
3: República Dominicana y Turquía están empatados 2 a 2 luego de 4 sexes en el tercer partido de nuestras reinas del Caribe en el campeonato mundial de voleibol femenino. Van a un quinto set. Turquía y República Dominicana, las reinas del Caribe invictas con 2 y 0 en el campeonato.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Piratas le están ganando 3 por 0 a los Rojos de Cincinnati en un partido que ya está en el cuarto episodio, parte baja de la cuarta entrada, los Rays estarán en Cleveland a las 6 y 10, Tyler Glasnow contra Triston McKenzie. Los Reales en Detroit. Daniel Lynch frente a Matt Manning. Los Bravos en Washington a las 7. Jacob Dorisi contra Josiah Gray. Los Yankees en Toronto. Garrett Cole contra Mitch White. Los Orioles en Boston. Dean Kramer contra Rich Hill. Los Marlins en Nueva York contra los Mets. Jesús Luzardo contra Tishon Walker. Los Phillies en Chicago contra los Cubs. Aaron Nola contra Hayden Wesneski los Medias Blancas en Minnesota, Johnny Cueto contra Josh Winder, los Cardenales en Milwaukee, José Quintana contra Brandon Woodruff, los Diamondbacks en Houston a las 8 y 10, Zach Galen contra Justin Berlander, los Atléticos en Anaheim a las 9 y 38, Adrián Martínez contra Matt Lorenzen, los Dodgers en San Diego, Julio Urias contra Joe Musgrove, los Rangers en Seattle, Martín Pérez contra George Kirby, y los Rockies en San Francisco a las 9 y 45, José Ureña contra John Brevia. Mancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante. Es oficial el Showcase Colegial de la temporada de otoño 2022, 13 y 14 de octubre, en el Estadio de Béisbol de la UNFU, donde opera U-League. Perfect Game, la agencia y U-League tienen este Showcase con entrenadores de universidades de los Estados Unidos. No se lo pueden perder. Para más información, 809-903-0943.
0: Grandes en, Grandes, en no no
5: uh.
2: Grandes en los deportes. 809-381-1025 Grandes No quiero llamada Por No quiero llamada
3: 4 a 2 Turquía le está ganando a República Dominicana en el quinto y decisivo set del partido de hoy en el Mundial de Voleibol femenino. Turquía 4, República Dominicana nota el tercero. 4 a 3 le gana Turquía a las Reinas del Caribe el juego 2 a 2 Mundial de Voleibol. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes.
7: Hola, buenas, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Dionisio Enrique, Rafa. Kevin se sabe también. Joan Polanco, por acá Polanquito. ¿Cómo estás?
2: Hola Polanquito, ¿todo bien?
7: Enrique, pero con, con ese palo que dio a Vicente, sí, sí. yo creo que nada más que busca la corona ya.
3: Viste, eh, Kevin no lo quiso admitir, pero aquí entre nosotros, yo lo había asustado, Polanquito. Yo lo sentí un poco, ¿Tú cómo que lo vamos, es que un poco con
2: ¿Tú cómo que lo intimidaste Kevin? No sé. ¿Supo cómo como el pantero
3: lo de ahí? ¿Tú no crees? Es que está bien, es que se habla, papá. Y si tú tienes los nombres, suéltelo. La mejor forma de promover un evento es de esa manera. O Neil Cruz, sí, tenemos a Tristan Casas, a Pevin Smith, y, y sí a Bonifacio y Fulanito y el Bisantán y todo el mundo, como si fuera el séptimo juego de una serie mundial.
9: No, y 5 no la... a
3: 4, Turquía le gana a Dominicana en el quinto set. 5 sí. a 4, dime por anquito.
7: Cuando tú le quisiste meter miedo, a con los cinco juegos corridos y que te diga, no, tengo una cartelua de pitcher de aquí. Y si ellos sí, no dan... para... Si no llegan al cuarto, tengan una cartelua de relevita también. Lo sigo escuchando, muchachos, se me cuida.
3: 5 a 5 empatan nuestras reinas del Caribe con Turquía en el quinto set. Quinto set. En el set 5 están 5 a 5. Uf, estoy nervioso, Dionisio Sol de Vila, con ese juego.
2: Te veo como... Estoy más
3: nervioso con ese juego que con el huracán Guillán.
2: <risa> ¿Para el de tu casa o el, el fenómeno?
3: El fenómeno ¡Oh! que viene. Ah, ok. El otro ya acabó media casa. el otro Las compañías de seguro ya ni aceptan. <risa>
2: Las compañías de
3: seguro vinieron a evaluar.
2: Lo va a tener lo, en la
3: casa. Pero ese muchachito, él está aquí pasándose unos días sí. o va a estar siempre.
2: Lo va a tener en la casa sin clase en un par de días, por lo menos me imagino.
3: Clases cerradas desde ayer, Dionisio.
2: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta eh, el nuevo aviso?
3: Se supone que hasta el viernes. Se supone que hoy y mañana y que el viernes se abre normal, pero... Siempre ponen el pero de... Y mantenernos... Y nos mantendremos informados, te mandan mails, te mandan, hay un sitio, tiene una aplicación, la escuela, todo eso, y te mantienen informado. República Dominicana toma el comando y le gana a Turquía 6 a 5 en el quinto set. Reinas del Caribe 6. Las muchachas del Imperio Otomano 5. Juego 2 a 2, tercero. 7 a 5 las reinas ahora al frente. Queremos escucharte. Buenas tardes.
2: Hola, buenas.
3: Buenas tardes, grandes. Los deportes, bendiciones para cada uno.
2: Amén. Saludos.
3: Un ¿Quién nos habla? Te
7: da un dilucho de chiquitico y sentido. Y yo te voy a ser sincero, pero yo cogí más miedo con lo que dijo el gerente del escogido, con lo que dijo el gerente del diseño hoy.
3: ¿Cómo? De somos, o sea que candelas es la capital del... por todos lados, ¿verdad?
7: Sí, claro. Claro, Wander Franco y no soy un rollo de nombre que hasta me dejó, de, yo estaba almorzando y se me olvidó
3: comer dijo Luis <risa> Rojas ayer Wander Franco <risa> eh, eh, Jordani Valdespín, Jimmy Paredes
2: Starling Castro Starling Marte. Esta,
3: Starling Marte
2: Vladimir Guerrero Jr
3: habló de Devers
2: habló de Devers también no sé me dicen que después de esa entrevista de, de Luis Rojas, Vitelio mandó a hacer la plaquita del, del trofeo. No
1: ¡Wow! sé. Pero
3: después de escuchar a Audo, yo creo que él está indeciso, Vitelio. Eh, no le ponga nombre todavía.
6: No es fácil. Yunicio,
3: lo hiciste a propósito. Después aprovechate que Kevin se fuera para comenzar a recrear esa, esa entrevista de Luis Rojas ayer. 7 a 7 empatados, Turquía y República Dominicana en el quinto set. 7 a 7, pura candela en el Mundial de Voleibol. Queremos escucharte.
2: Buenas tardes. Hola, buenas. Sí, buenas. Saludos. Saludos. Sí, yo más
3: joven de Nueva York, habla.
7: Adelante. Saludos,
3: Edward. ¿Desde dónde nos llama? ¿Qué área de Nueva York? Manhattan, 112 y Lexington perfecto tú estás en el corazón de la patria en qué podemos ayudarte desde el Santa de tal? dos cosas primero los eh, muchachos tenemos una pequeña discusión aquí en la peluquería
8: y queremos saber si las personas nacen con talento o, o qué y yo una eh, es que ya sí, sigue ya sigue, de sigue anteriormente lo dejaron boom pero te lo voy a recalcar en Nueva York hay que ganar la serie mundial. O sea, eso no es exitoso
3: si no ganan la serie mundial, lamentablemente. Lo escucho
9: una eso vez. Es
8: la
3: me Gracias por tu llamada. Saludos a todos los muchachos en la peluquerura. Debiste decir el nombre. Mira, eh. hay seres humanos que nacen con un talento especial para algo, pero una cosa está demostrada a través de la historia. El ser humano, a base de disciplina, dedicación y trabajo, puede hacer cosas que nadie vio que podía ser, que no indicó que podía ser, que aparentemente era poco probable que pudiera ser a un nivel excelente. Y yo te puedo dar millones, millones de ejemplos. La palabra millón como que suena muy grande, pero es real. Hay miles de ejemplos. ¿Cómo se llama el amigo nuestro Dionisio que estaba en la silla de rueda, eh, uno de los científicos que murió en años recientes, que en la serie The Big Bang Theory, él es una, Hawk, uno de los héroes.
2: Hawkins, Steve Hawkins.
3: Steve Hawkins. El que no ha visto la película, ¿cómo que se llama? La teoría del infinito. Esa misma, sí. La teoría del infinito, búsquela. Que es la película sobre el científico, Steve Hawkins, que queda en silla de ruedas todavía estando en la universidad.
2: Pero no solo en silla de ruedas, porque quedar en silla de ruedas es el que no puede utilizar sus piernas y ya. Este señor no podía usar nada del cuello para abajo.
3: Él mismo inventó un aparato para poder comunicarse que emitía unos sonidos casi guturales. Una de las mentes más brillantes del planeta Tierra, quizás del último siglo, estaba paralítico del cuello hacia abajo la mayor parte de su vida y eso no lo detuvo para aportar al planeta y hay muchos otros ejemplos en el deporte ¿cuántas veces decimos bueno, en un mundo ideal en el mundo ideal del deporte ¿tendría algún chance a alguien como José Altuve? ¡No! Dionisio, ¿no? ¡no! ¿Cuáles son las probabilidades de que una persona del tamaño de Altuve tenga éxito en grandes ligas. Y no que tenga éxito. Que sea un tipo con perfil del salón de la fama, Dionisio. Es poco. ¿Sí o no? Claro. ¿Cuáles son las probabilidades de que Sporting Wet juegue en la NBA? Tyron Box Y así por el estilo. Y seguimos mencionando y mencionando. Porque el ser humano, a través del trabajo a través de la resiliencia, a través de, de, la, la, de la disciplina, disciplina. De la disciplina, del empeño puede superar obstáculos. Por lo tanto, la respuesta es que muchos seres humanos nacen con un talento especial. Hay algunos que incluso lo desperdician y no son exitosos en ese gran talento que tienen. Muchísimos tipos con cuerpazo, swing rápido, capacidad para defender y no son peloteros exitosos. Y hay otros que contra todos los pronósticos e incluso tarde en sus vidas, tienen éxito al más alto nivel. Y eso se puede ver en la música, en el arte, en el deporte, en la ciencia, en la medicina, en cualquier área, hermano. El ser humano es capaz de superar obstáculos. ¿Cómo se llamaba la película que protagonizó Daniel, Daniel Dale Lewis? Mi pie izquierdo.
2: Sí. ¿La recuerdas Dionisio? Claro esa que ganó un Oscar. Esa es de los finales de los 90. Sí, tremenda película.
3: ¿Qué era lo que hacía Daniel Dale Lewis?
2: Pintaba con el pie izquierdo.
3: Oigan eso, un pintor maestro... Que usaba sus pies como pies y manos.
2: No, no, no. Sus Yo pies vi no. tirando. Sus pies no. Lo único que él movía era el pie izquierdo.
3: El pie izquierdo, exacto. Vi el fin de semana pasado en el estadio de los Rockies de Colorado. Un fanático de toda la vida de los Rockies. Haciendo el lanzamiento de la primera bola. Nada extraordinario, se lo digo así. Excepto porque él no tiene manos. Y nació así e hizo el lanzamiento de la primera bola Dionisio busca el video fue al montículo se quitó los zapatos con un, con, los, con un pie se quitó el izquierdo con el otro el derecho tomó la bola y con el pie hizo el primer lanzamiento maravilloso, increíble espectacular los seres humanos somos capaces de cosas que nosotros mismos no sabemos que podemos hacer hasta que no nos vemos forzados en la situación contra la pared que somos capaces de hacer. Sacamos ese superhéroe que tenemos. Vemos a un hijo en peligro y le entramos a mordía al que lo está agrediendo. Y no sabíamos que mordíamos tan duro Dionisio. Y el otro muy grande y muy fortachón y hasta con cuchillo y pistola. Y a mordía le hemos entrado a Tigre porque nos hemos visto contra la pared. Sin opción que sacar lo mejor de nosotros. 12 a 11 Turquía le gana a Dominicana en el quinto set 12 a 11 en el quinto set del partidazo que están jugando en el mundial de voleibol Dionisio quiere que, que hagamos pausa que, que de anuncios y vainas y que dejemos de decir lo que está pasando en el juego yo no soy Dionisio dime no sé
2: qué pasa en el juego
3: 12 a 11 Turquía le gana a Dominicana en el quinto 13 a 11 ahora Ganan las turcas. 13 a 11 las turcas. Sobre las reinas del Caribe. En un disputado quinto set. Yo creo que podemos hacer la pausa y regresar. Para seguir actualizando el score. Pausa. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los
11: deportes. Lo dijo el presidente Abinader.
1: feliz, siempre contento dale la vuelta a todo momento cocina algo rico, algún invento este es tu día, yo lo que siento tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen
0: en grandes en los deportes llegó el momento del básquet llegó el momento del
14: básquet en la NBA, el jugador de los Chicago Bulls, Lonzo Ball, va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico otra vez. Será la segunda cirugía en menos de un año para Lonzo Ball en su rodilla izquierda. El jugador dice que todavía no puede correr ni saltar y que incluso siente dolor hasta subiendo las escaleras. Ball no ha jugado baloncesto desde el 14 de enero. Un hombre que fue pieza clave. En ese buen comienzo que tuvo Chicago la temporada pasada, los Bulls terminaron con récord de 46 y 36, quedando sextos en la Conferencia del Este, pero jugaron la mayor parte de la temporada pasada sin su point guard titular. Y ahora, pues, se espera que también pierda tiempo de esta campaña Alonso Ball. Él va a ser, pues, sometido a ese proceso artroscópico y va a ser reevaluado en cuatro o seis días semanas Una baja sensible para un equipo de Chicago que se espera pues que esta temporada también vuelva a competir por un lugar en los playoffs. Continúan los campos de entrenamientos en la NBA. Ya el equipo de Golden State está en China para su gira por Asia. Va a arrancar la pretemporada en un partido el viernes a las 6 de la mañana de este lado cuando Golden State se enfrente a los Washington Wizards, todavía hay un par de movimientos que, o un par de jugadores que no han conseguido contrato, mencionando unos cuantos: Carmelo Anthony, Blake Griffin, LaMicus Aldridge, Isaiah Thomas. Hay que ver qué equipo, pues, mientras van pasando los campos de entrenamiento o inicia la temporada, pues, decide ofrecer un contrato a alguno de esos veteranos. En el baloncesto local torneo superior del distrito dos partidos el día de ayer san carlos venció al millón 93 por 87 gran partido de jason colomé 21 puntos 10 rebotes 8 asistencias la verdad es que ha estado muy bien colomé desde que fue contratado por el equipo de san carlos y entonces en la sorpresa de la noche huellas del siglo venció a mauricio Vázquez 80 por 77 primera derrota para el actual campeón Mauricio Vázquez en ese torneo tiene un récord de 4 y 1. En el partido Anthony Johnson tuvo 17 puntos, 7 rebotes para ser el mejor por huellas del siglo. La actividad continúa hoy en el torneo superior del distrito. Otra doble cartelera. Perdón, la actividad continúa el viernes. El viernes 30. Hoy no hay partidos. Entonces el viernes el Millón se enfrenta a los Prados a las 7 de la noche y a las 9. Huellas del Siglo se enfrenta a Bameso. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes
0: en los Deportes.
3: 14 a 13, Turquía le gana a República Dominicana el quinto y decisivo set del partido que están jugando hoy en el Mundial de Voleibol. Turquía 14, República Dominicana 13. Están 2-2 en set. El 12 miércoles 12 de octubre tres días antes del inicio de la temporada de béisbol invernal se va a estrenar en el estadio Quisqueya el último juego de Tomás Troncoso documental del nuevo diario sobre la vida del legendario miembro del pabellón de la fama del deporte dominicano el último juego de Tomás Troncoso escrito y dirigido por Juan de Lancer con la producción del nuevo diario Fools, se proyectará a las 7 de la noche en el área del estadio conocida como el séptimo cielo el último juego de Tomás Troncoso miércoles 12 de octubre en el séptimo cielo del estadio Quisqueya a las 7 de la noche no se lo pueden perder están todos invitados es gratis el último juego de Tomás Troncoso, de nuestro gran amigo Juan de Lancer, será estrenado el 12 de julio. 15 a 13, final, Turquía le ganó a Dominicana en el quinto set y ganó 3 a 2 el partido. Turquía en un juegazo le ganó a República Dominicana. 15 a 13, ganó 3 a 2 el partido. Las reinas del Caribe ahora tienen marca de 2 y 1 en el Mundial de voleibol.
12: Pausa.
6: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora Tremol
0: Grandes en los deportes
2: y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los deportes, gracias a todos por acompañarnos feliz resto del día hasta mañana